0: 527, ready for departure. Bist du? Ready for Takeoff. V1, der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Vintier Brunnbauer hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Pilot im Gepäck und bildet auch aus. Für Vintier zählen Verantwortung, Entscheidungen, Vertrauen. Hol dir den gewünschten Auftrieb. Auf zum nächsten Ziel, dein eigener Erfolg. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast v der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Windtier Brunbauer, aber ihr könnt gerne auch einfach hier zu mir sagen. Und ich freue mich, euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde davon sprechen, dass, wenn du viel Wissen anhäufen musst, besser ein nachhaltiges System zum Lernen verwenden solltest. Musst du dieses Wissen dann immer wieder auffrischen, Verwende Karteikarten. Spendiere den extra Aufwand einmal, sonst fängst du immer wieder von vorne an und spendierst diesen auch immer wieder. Ready for take-off. Wie vermeidest du, dass dein Wissen verloren geht? Wissen ist grundlegend. Ohne Wissen keine Anwendung. Das kann man mit einer Sprache vergleichen. Die Vokabeln sind das Wissen und die Grammatik die Anwendung. Klar, die Regeln von der Grammatik, die müssen natürlich auch gekonnt und gewusst werden. Aber mir geht es jetzt primär darum, dass mit der Grammatik dann die Wörter richtig aneinander gereiht werden und eben Sinn ergeben sollen. Die Regeln für die Grammatik kann nur angewandt werden, wenn die Vokabeln zur Verfügung stehen, die dann verwendet und angepasst werden, je nachdem, was man sagen möchte. Beim Fliegen ist es so ähnlich, wobei die zugehörige Grammatik bei vielen Fliegern ähnlich ist. Unter Grammatik verstehe ich die Art und Weise, wie die Flugzeuge bewegt werden. Da gibt es immer ein Triebwerk, das gestartet werden muss. Es gibt einen Steuerknüppel oder ein Steuerhorn, wie beim Autofahren ähnlich. Nur reicht das eben nicht aus, weil jedes Flugzeug doch irgendwie ein bisschen anders gebaut ist. Und da muss man verstehen, was denn passiert, wenn ich jetzt an so einem Horn ziehe oder wenn ich am Triebwerkshebel Gas gebe. Gas in Anführungszeichen. Und somit sind die Systemkenntnisse quasi das Wissen über den Flieger, sehr wichtig. Insbesondere dann, wenn das eine oder andere System nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich ursprünglich mal konzipiert war und wie es der Pilot auch erwartet. Was dann auch alles nicht funktioniert, ist wichtig zu wissen, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel ist das linke Triebwerk ausgefallen, aufgrund von Feuer, aufgrund von, keine Ahnung, ist eine Pumpe kaputt gegangen, sind andere Sachen, einfach klappt nicht mehr aus irgendwelchen Gründen, dann ist dementsprechend auch die Hydraulikpumpe nicht mehr funktionstüchtig. Die dreht einfach nicht mehr. Oder wenn sie dreht, dann nur halbscharig, sprich der Druck reicht nicht aus, um die Tätigkeiten, die eigentlich geplant sind, auch verrichten zu können. Und jetzt ist eben das Problem, dass wenn die, die Hydraulikpumpe nicht mehr funktioniert, dann wird halt das ein oder andere System auch nicht mehr angetrieben werden. Zum Beispiel sind die Steuerorgane oft gerne durch mehrere Hydrauliksysteme angesteuert. Wenn jetzt aber ein Spoiler oder eine Klappe von nur einem getrieben wird, wie zum Beispiel vom linken Triebwerk, der Hydraulikpumpe, dann sollte man wissen, wenn das Triebwerk abgeschalten wird, dass ihm auch diese Klappe nicht mehr funktioniert. Klappe... Landeklappen, Spoiler, was auch immer. Wenn man jetzt nach diesem Systemausfall des linken Triebwerks landen möchte und ist aber auf diese Klappe angewiesen, Spoiler, <lacht> Landeklappen, wie auch immer, dann wäre es ganz hilfreich zu wissen, dass es eben nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn nach dem Aufsetzen zum Beispiel irgendwelche Bremsklappen aufgehen sollen, die tun es aber nicht, weil eben diese Hydraulik äh, nicht angesteuert wird, dann kann es durchaus sein, dass es das Überraschungen gibt. Und diese Überraschungen, die möchte man sich gerne sparen. So ein Flugzeug, das kann 40 Systeme haben, es kann mehr Systeme sein, wobei es natürlich dann wiederum jede Menge Untersysteme gibt. Also Hydraulik ist nicht gleich Hydraulik, sondern da gibt es dann ähm, zum Beispiel die Pumpen, dann gibt es irgendwelche Verbindungsschläuche, ähm, Verbindungskanäle, äh, Steuer Mechanismen, dass wenn die eine oder die andere Pumpe angeschaltet wird, wenn noch andere Bedingungen eingebaut werden, dann gibt es natürlich Reservoirs, da werden die ganzen äh, Hydraulikflüssigkeiten gespeichert. Und es ist auch so, dass natürlich diese Systeme Hand in Hand ineinander arbeiten. Also zum Beispiel kann sein, dass ein Hydrauliksystem natürlich durch Strom angetrieben wird. Es kann aber auch sein oder wird sein, dass das Hydrauliksystem ein Fahrwerksbein bewegt. Das heißt, dieses Hydrauliksystem treibt den Fahrwerksmechanismus zum Einziehen des Fahrwerks an. Das Fahrwerk selbst ist aber auch wiederum ein eigenes System. Das heißt, die Systeme greifen natürlich ineinander. Nichtsdestotrotz wird äh, die wenn die Systeme voneinander getrennt, das heißt, die werden getrennt betrachtet. Und somit äh, würde man jetzt hier, wenn es um Hydraulik geht, nach Hydraulik schauen. Geht es um ein Fahrwerk, wie zum Beispiel einen Reifen, dann würde man zum Fahrwerksmechanismus oder das Fahrwerk per se si gucken. Wie gerade eben angedeutet, kann es sein, dass es eine Hydraulikpumpe gibt, die von einem Motor angetrieben wird. Es kann aber genauso gut ein anderes System sein, das einen Generator antreibt durch ein Hydrauliksystem, also genau andersherum. Da gibt es verschiedene Methoden, verschiedene Möglichkeiten, aber es ist eben wichtig, den Überblick nicht zu verlieren. Und um den Überblick nicht zu verlieren, müssen eben diese Kenntnisse der Systeme regelmäßig wiederholt und aufgefrischt werden. Vielleicht gehen wir mal an den Anfang einer Pilotenkarriere. Für eine Einweisung auf einem Flugzeug, sei es ein Type-Rating auf einem großen Flugzeug oder einem Vertrautmachen auf einem kleinen, müssen natürlich die Eigenschaften der Systeme gelernt werden. Da geht es dann wirklich darum, wie ist der Schaltungsplan, was passiert, wenn die Batterie leer wäre, was ist, wenn irgendwo eine Sicherung rausfällt, was ist, wenn das Fahrwerk nicht mehr einfährt, weil irgendwelche Pumpen kaputt sind, wenn Hydraulikflüssigkeit austritt und so weiter. Und insbesondere für dieses erste Rating auf größerem Flugzeug müssen viele Dinge meistens auswendig gelernt werden. Man hat keinen Zusammenhang, man weiß nicht so recht, warum die Systeme genauso gebaut werden. Und da geht schon sehr ins Detail. Wann jetzt irgendwo eine Klappe auf und zu geht. Und wann sie offen stehen sollte, aber geschlossen ist aus einem anderen Grund. Und so weiter. Also das sind viele kleine Detailsachen. So ein Standardprogramm, so sollte es eigentlich sein. Aber dann gibt es ihm dazu noch Ausnahmen. Im Notfall sowieso ist alles ganz anders. Und das wird dann schon irgendwann sehr kompliziert. Das sind natürlich alles wichtige Informationen aber die eine oder andere Konstellation kommt nur sehr selten vor. Die wird zwar beim ersten Mal fürs Type-Rating auswendig gelernt, aber fällt dann relativ schnell im Kopf hinten runter, weil eben diese Situation nur sehr, sehr selten auftritt. Natürlich ist es notwendig, dass diese auch besonderen Situationen auswendig gelernt werden, beziehungsweise in einer Prüfung dann abgefragt werden, dass man zumindest alles einmal gehört hat. Aber die Problematik ist, alle diese, Problem, diese Situationen, alle diese, diese potenziellen Möglichkeiten auch immer parat zu haben, ist eine echte Herausforderung. Wenn es dann aber wirklich mal zum Vorfall kommt, also wirklich genau diese Situation eintritt, dann wäre durchaus diese Konstellation materialrettend. Vielleicht werden durch diese Fehlbedienung keine Menschen sterben, aber das Material, das wird sicherlich leiden und das kostet immer Geld. Das heißt, diese Ideen, diese Lösungsvorschläge, die vom Hersteller schon genannt wurden, die sollte man auch parat haben. Dafür gibt es jede Menge Dokumente im Flieger, auch in der hektischen Situation kann man die anwenden. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt dann noch auch viele unzählige Situationen, die vielleicht nicht ganz so kritisch sind. Aber Lösungen da dazu, die muss man sich selber zusammenreimen. Und da ist halt Systemkenntnis A und O, anders funktioniert es nicht. Insbesondere, wenn das dann doch Geld gekostet hat, was man falsch entschieden hat, darf man sich im Anschluss dann als Pilot anhören, warum man das nicht richtig durchgeführt hat. Gut, der Vorwurf ist durchaus berechtigt, aber jetzt ist eben die Problematik, wie schaffe ich es trotz dieses seltenen Auftretens mit überschaubarem Aufwand, das Gelernte und die Kenntnisse frisch zu halten. Wie bekomme ich jetzt die Inhalte in meine Birne? Die Kunst ist dabei, die Inhalte so aufzubereiten, dass sie die nächsten Jahre flexibel und effizient verwendbar sind. Einfach das Zeug immer wieder zu lesen, das hat keinen echten Mehrwert. Man liest zwar viel, aber so richtig hängen bleiben tut es nicht. Und immer wieder das Gleiche zu tun, also sprich immer wieder die gleichen Sätze und Passagen zu lesen, führt auch nicht zum Erfolg. Und wenn es klappen sollte, dann ist das nur bedingt, dann hatte man Glück und beim nächsten Mal fängt man wieder von vorne an. Eigentlich sind Karteikarten oder Flashkarten auf Englisch der Schlüssel. Das wird dann so ähnlich gemacht wie beim Vokabellernen. Jede Eigenschaft wird als Thema auf der Karteikarte vorne beschriftet. Auf der Rückseite wird die Beschreibung stichpunktartig vermerkt. Damit habe ich nun alle Informationen auf Papier. Aber was nun? Zunächst werden mal alle Karten der Reihe nach angeschaut. Dann nochmals. Und eigentlich nur angeschaut, also einfach nur die Karten kennenzulernen. Wenn dann bereits Inhalte gekannt sind oder werden, dann können diese natürlich aussortiert werden, weil ich muss mir das ja nicht immer wieder das Gleiche anschauen, was ich ja schon kann. Mir geht es ja darum, die Sachen zu lernen, die ich noch nicht kann. Wenn die aussortiert sind, werden die restlichen Karten angeschaut und die gekonnten wieder ausgesondert. Und so weiter. Nach einigen Durchläufen bleiben noch ein paar Karten übrig und diese brauchen dann eine besondere Behandlung. Die restlichen Karten werden dann ein paar Mal detailliert eingeprägt und man versucht dann spezielle Details zu visualisieren. Also zum Beispiel, wenn auf der Rückseite eine Liste von Begriffen ist, hat man vielleicht eine Chance, die ersten Buchstaben als Akronym so anzuordnen und zu basteln, dass dieses Akronym so einen gewissen Sinn ergibt. Wenn dann zum späteren Zeitpunkt die vordere Seite gelesen wird, hofft man, dass einem dieses Akronym wieder einfällt und diese ersten Buchstaben der Begriffe sollten dann Sinn ergeben und dann ist eine gewisse Eselsbrücke vorhanden, um diese Begriffe wieder parat, ja, jetzt mal physisch gesagt, rauskotzen zu können. Wahrscheinlich wird es noch ein paar Durchläufe dauern, bis man das, das und die anderen Themen auf den anderen Karten so weit verinnerlicht hat, dass das Ganze auch dementsprechend firm sitzt und dass man das auch wiedergeben kann. Man muss dann vielleicht noch ein bisschen aufpassen, dass man die Sachen, die man aussortiert hat, nicht komplett aus dem Blick verliert. Man sollte dann zumindest nach ein paar Mal von den unbekannten äh, Karten auch mal die Bekannten wiederholen. Vielleicht ist dann irgendwas dabei, was vielleicht vorher zufällig gekonnt wurde, aber jetzt ganz komisch, ganz neu aussieht. Und deswegen äh, wäre dann diese Karte, die dann rein zufällig da unvermittelt reingemischt wurde, dann auch wieder zu den Unbekannten herübergenommen äh, werden darf. Und somit hat man alle Wissenskomponenten parat. Und es werden dann nur noch die gelernt, die wirklich, ja, noch nicht gekonnt sind. Und die letzten fünf Karten, die muss man halt im schlimmsten Fall wirklich auswendig lernen. Und, aber es sind halt dann nur fünf und keine 200 oder 500. So, jetzt ist das Problem. Jetzt hat man das ganze Zeug im Hirn. Aber nach ein paar Tagen oder Wochen, kann durchaus passieren, dass auch die ein oder anderen Details wieder rausrutschen. Wie schaffe ich es nach einem Jahr, die ganzen Infos wieder aufzufrischen? Naja, ganz einfach. Die Karten wieder rausziehen und das Verfahren wird wiederholt. Der Vorteil ist jetzt zum einen, dass es die Karten schon gibt und diese müssen nicht extra erstellt werden, was sonst immer ein relativ großer Aufwand ist. Und der Vorteil ist, ich werde halt mindestens die Hälfte der Karten schon kennen, weil das sind die Themen, die ich ja noch parat habe. Und jetzt die restlichen Karten, die kann man sich jetzt geduldig anschauen. Das sind dann, wie gesagt, vielleicht bei 500 Stück sind es noch 200. Und dann kann man sich speziell auf diese Karten konzentrieren. Und vielleicht im Jahr darauf sind es andere 200 Karten oder die Hälfte davon ist bekannt und die andere nicht. Und so ist man immer individuell auf genau diese Karten fokussiert, die eben diese Wissenslücken darstellen. Ich sollte aber auch nicht verschweigen, dass dieses erstmalige Erstellen dieser Karten ziemlich zeitaufwendig ist. Also das ist richtig müßig, eben die ganzen Informationen vorne und hinten drauf zu schreiben. Aber in dem Moment, wo diese Karten vorhanden sind, können die für die nächsten Jahre oder auch Jahrzehnte wunderbar verwendet werden. Das Gute ist auch, dass diese Karten überall verwendet werden können. Also sprich, ob ich die jetzt aus der Tasche rausziehe, an der Bushaltestelle oder im Flieger oder im Hotelzimmer oder vorm Fernseher. Naja gut, Fernseher ist vielleicht ein bisschen undankbar wegen der Ablenkung. Aber der Vorteil ist, ich kann überall schnell lernen. Also schnell im Sinn von, ich muss mich nicht groß einrichten, sondern ich ziehe einfach die Karten raus, schaue mir drei, vier Karten an, sortiere die Karten als bekannt oder nicht bekannt ein und kann das Lernen wieder aufhören, um dann ein paar Minuten später wieder weiterzumachen. Insbesondere, wenn man dann einmal im Jahr oder alle halbe Jahr zum Simulator fliegen darf, kann man die Reise natürlich dahin effizient nutzen und die Wissenslücken schließen. Kann man diese Karteikarten nur fürs Fliegen verwenden? Nein, natürlich nicht. Ich kann das für jedes Thema anwenden. Geht es um den Erwerb oder Aufrechterhaltung der Lizenz, einer Sprache oder das Wissen für das gewünschte Thema im Studium? Wie gesagt, das Erstellen ist ziemlich nervig, aber der spätere Nutzen ist ungemein und es ist faszinierend, wie viel Wissen man sich da in das Hirn reinpressen kann in relativ kurzer Zeit. Also nur lesen reicht nicht, damit spare ich mir zwar das Vorbereiten, aber ich muss halt beim Lesen das ungefähr paar tausendmal machen. Beim Karten generieren, da muss ich schon eine gewisse Zeit aufwenden, aber anschließend kann ich mich auf das konzentrieren, was ich noch nicht weiß und das wird dann sehr, sehr schnell, sehr effizient. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens. Du musst viel Wissen anhäufen. Verwende ein nachhaltiges System zum Lernen. Zweitens. Musst du dieses Wissen dann immer wieder auffrischen? Verwende Karteikarten. Die haben sich bewährt. Drittens. Spendiere den extra Aufwand einmal, sonst fängst du immer wieder von vorne an und spendierst ihn auch immer wieder. Erhalte dein Wissen. Du hast hart dafür gearbeitet. Checklist completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, euer Wintier. Der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Reserviere dir jetzt schon dein Ticket für die nächste Folge. Mit einem Klick diesen Podcast abonnieren und du landest garantiert in der Fastlane.